0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Dutch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Dutch. Aujourd'hui, je vous invite du côté de chez Sam, l'oncle Sam. Oui, on va traverser l'Atlantique et on va partir à la rencontre d'une légende, un président des états unis au destin aussi exceptionnel que tragique, et qui est devenu l'un des plus grands mythes de l'Amérique. Vous devinerez rapidement son nom si je vous dis aussi que ce leader charismatique fut élu au tout début des années 60. Puis, il a été assassiné par un excité, qui fut d'ailleurs lui-même dessoudé quelques jours plus tard. Allez, un dernier indice, son vice-président et successeur s'appelait Johnson. C'est bon Vous l'avez Vous aurez donc reconnu Abraham Lincoln, bien sûr, et ceux qui ont répondu Kennedy en son kit pour prendre des notes pendant toute cette émission. Et oui, nous partons chez le président Lincoln, élu en 1860, assassiné en 1865, puis remplacé par Andrew Johnson. À peine arrivé à la tête d'une Amérique en pleine crise de nerfs sur la question de l'esclavage, il doit faire face à la guerre de sécession. Au prix du conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, il rétablit l'unité de son pays et parvient enfin à abolir la servitude. De quoi littéralement devenir un monument de l'histoire américaine, avec sa bobine sculptée dans le granit du mont Rochemort et sa statue au mémorial de Washington. Cependant, dans l'ombre de ce grand président, 1m93 s'il vous plaît, se cache une personnalité des plus complexes. Un humaniste avec ses contradictions. Un homme et ses épreuves intimes. Un politique avec ses revirements. Pour découvrir ce monument, suivez-moi et entrez dans l'histoire sur RTL.
1: RTL, entrée dans l'histoire.
0: Avec Laurent Deutsch. Vous avez déjà regardé un des 205 épisodes de la série La Petite Maison dans la Prairie Alors, vous pouvez déjà vous faire une petite idée du comté rural du Kentucky, dans lequel naît Abraham Lincoln, le 12 février 1809. Ses parents, Thomas et Nancy, sont des fermiers modestes. De vrais rednecks qui vivent à la dure et l'élève avec sa grande sœur Sarah dans une cabane de rondins. Un peu plus tard, la famille déménage dans l'Indiana, puis tente sa chance dans l'Illinois. Jusqu'alors, rien ne prédestine le jeune Abraham à rejoindre l'élite du pays. Il passe moins de temps à l'école qu'à musarder, pouper du bois ou donner un coup de main aux travaux des champs. Cependant, il prend goût à la lecture. Ce qui, avec deux parents illettrés, n'était pas gagné. Il enchaîne ensuite les métiers, devient magasinier, postier et fabrique même du mauvais Bourbon. On le croisera aussi au sein d'une milice locale destinée à combattre les Indiens. Abraham avouera plus tard qu'il n'a pas entreaperçu la moindre plume pendant ses états de service. Pour l'instant, on l'imagine donc moins en héritier de George Washington qu'en Tom Sawyer, vivant sur le cours du Mississippi en jouant les bateliers. C'est d'ailleurs au cours de l'un de ses voyages vers la Nouvelle-Orléans qu'il croise en Louisiane un groupe d'hommes noirs enchaînés. Cette rencontre va le marquer à vie. Il vient de prendre conscience de la brutale réalité de l'esclavage. Car les États du Sud des États-Unis pratiquent de façon intensive ce qu'ils nomment avec un sens aigu de l'euphémisme « l'institution particulière ». À la veille de la guerre de sécession, sur les 31 millions d'habitants que compte la fameuse patrie de la liberté, 4 millions de Noirs subissent le travail forcé, le fouet et autres traitements inhumains. Les esclaves sont surtout exploités dans des plantations qui s'étendent de la Virginie au Texas, en passant par la Caroline, la Géorgie ou l'Alabama. L'esclavage va vite devenir la grande question qui éloigne chaque jour un peu plus les États du Nord et ceux du Sud. En effet, ces États n'ont plus du que le nom. Ils n'ont pas le même modèle économique, ne partagent pas la même vision de la société. Le Nord, avec des villes comme New York, Philadelphie, Chicago, est pleinement embarqué dans la révolution industrielle. Protectionniste, il veut fermer les frontières à la concurrence du vieux continent. Il a progressivement aboli l'esclavage dans ces États, même si on reste bien loin de l'égalité des droits, attention Voyez par exemple l'Illinois, qui n'accepte pas l'entrée des Noirs sur son territoire. Le Sud, quant à lui, est resté très agricole et vit de la culture du roi coton. Forcément, quand on exploite une main-d'œuvre servile, les affaires sont déjà beaucoup plus faciles. Et vu qu'il exporte son coton en Europe, le Sud est en revanche très favorable au libre-échange. Son obsession C'est donc de faire perdurer son modèle économique, donc l'esclavage, et d'empêcher toute tentative d'abolition au niveau fédéral. Cette situation politique ne laisse pas indifférent notre jeune Abraham Lincoln. Il est curieux, intelligent, adore bouquiner et prend vite goût aux affaires publiques. Tellement qu'il se présente un jour au congrès de l'État de l'Illinois. Alors la première fois, il se prend une veste, mais il persévère. Et en 1834, Il est élu et sera même réélu à trois reprises. En parallèle, il potasse seul son droit et passe avec brio l'examen du barreau. Le nouvel avocat autodidacte pose naturellement sa plaque à Springfield, la capitale de l'Illinois. Et vu ses étincelles aux élections, je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'il a l'éloquence séductrice. Juché sur son mètre 93, sa figure, aux traits taillés à la serpe et encadrée par de longues oreilles, lui donne une sacrée gueule. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou ces plaidoiries prononcées de sa voix nasillarde qui impressionnent le plus les jurés, mais sa réputation est faite. Cette belle ascension sociale masque cependant une vie privée moins souriante. En effet, après avoir perdu sa mère très jeune, puis sa sœur, Cette fois, c'est Anne Rutledge qui disparaît en 1835. Cette très jolie demoiselle est souvent présentée comme l'amour de sa vie. Même si, sur la réalité de cette passion amoureuse, il y a encore débat. Oui, la vie intime de Lincoln conserve bien des mystères. Il n'en demeure pas moins qu'après sa mort, le Jouvenceau aurait sombré dans une profonde dépression, un penchant qui le poursuivra toute sa vie. C'est finalement avec Mary todd qu'il se marie en 1842. Marie-Todd est une jeune fille qui, comme lui, est originaire du Kentucky. Mais elle vient d'un milieu social nettement plus aisé. Une situation pas toujours facile à assumer, qui va un peu tendre les débuts de leur mariage. Avec d'un côté les sautes d'humeur de Marie et de l'autre les tendances dépressives d'Abraham, le couple a un peu de mal à trouver son harmonie. Mais côté politique... Lincoln passe dans le grand bain en s'attaquant cette fois au Congrès fédéral. Il est élu député de l'Illinois et entre au Capitole en 1847. Notre jeune député siège sur les bancs du parti Whig, le concurrent du parti démocrate. A cette époque, les démocrates sont tout puissants dans le sud conservateur. Et oui, en un siècle, ça a radicalement changé. Ce sont les démocrates qui alors défendent l'idéal d'une communauté traditionnelle de cultivateurs, une société égalitaire dans la lignée des pionniers. Une société où l'on se réjouirait de la simplicité des tièdes soirées du Dixie et de cette douce harmonie entretenue par l'imaginaire d'autant en emporte le vent.  « Bon, alors, j'ai vraiment dit égalitaire ?»« Oui, je l'ai dit. Hélas, cela ne concerne que les Blancs. Car les démocrates du Sud sont arc-boutés sur le maintien de l'esclavage. » Du côté des Whigs et de Lincoln, on a plutôt une fringale d'industrie, de machines à vapeur et de dollars. C'est un parti qui a fin de réussite sociale, mais aussi de liberté d'université et bien sûr, de solides barrières douanières. Le nord et le sud, c'est vraiment la startup nation contre l'arzac. Bon, comme souvent en politique, le mouvement Whig finit par s'autodétruire. Un nouveau parti reprend le flambeau du business et du progrès en y ajoutant la lutte anti-esclavagiste. Il s'agit du parti républicain auquel adhère Lincoln en 1854. Pendant de nombreuses années, il sera le parti préféré des Noirs. Oui, le parti de Donald Trump. Alors, vous allez voir qu'il va être beaucoup question de Nord et de Sud aujourd'hui. Mais là, concernant l'électorat des démocrates et des républicains, si vous comparez 1854 à 2022, vous assistez carrément à l'inversion des pôles. Mais restons en 1854. Républicains et démocrates préparent alors la présidentielle de 1860. Elle s'annonce électrique. En effet, une loi votée en 1854, dite « Kansas-Nebraska », abroge l'ancien compromis sur l'esclavage, jusqu'ici seulement admis dans la partie sud des États-Unis. En gros, l'esclavagisme peut s'étendre. En plus, l'auteur de la loi, Stephen Douglas, n'est autre que le sénateur démocrate de l'Illinois. Là, Lincoln voit rouge Cette loi est pour lui un retour en arrière inacceptable. Et puisqu'il s'agit du sénateur du coin, autant aller le défier aux élections sénatoriales de 1858. Mais au fait, il n'avait pas déjà été élu au Congrès comme député de l'Illinois en 1847 Si, si, bien sûr. Mais en 1849, au terme de son mandat, il ne s'est pas représenté. Et oui, Lincoln s'était opposé à une guerre contre le Mexique qu'il trouvait injuste et inconstitutionnelle. Son intransigeance l'a rendu tellement impopulaire qu'il a préféré éviter la gamelle et passer son tour. Alors C'est peut-être un refus d'obstacle, mais cela nous renseigne sur une chose fondamentale. Lincoln est obsédé par le respect de la Constitution. Et après tout, ces neuf années éloignées de la politique vont lui permettre à lui et à Marie de mettre au monde leurs quatre enfants. Bon, alors dommage, ce retour en politique va être perdant. Hein. Il perd les sénatoriales contre Douglas. Mais ce duel a passionné le pays, tellement que Lincoln devient une personnalité politique de premier plan. Alors, pour en revenir à la présidentielle de 1860, les démocrates l'abordent très divisés. Incapables de s'entendre pendant les primaires, ceux du sud vont présenter Breckinridge qui défend mordicus l'esclavage. Et ceux du nord font campagne pour Douglas, le sénateur de l'Illinois. Les républicains, eux, se donnent pour champion un candidat considéré comme modéré. Et là, bingo, ce sera Lincoln. Lincoln qui va pouvoir disputer son match retour contre Douglas. Et oui, Lincoln est un modéré. Et là, je dis attention aux oreilles sensibles, hein, qui ont du mal à contextualiser et qui regardent l'histoire avec les lunettes du 21e siècle. Oui, les positions du candidat républicain le feraient moins passer pour un humaniste aujourd'hui que pour un militant de l'apartheid. Car ce qu'il veut dans un premier temps, Lincoln, c'est que l'esclavage ne se développe pas à l'ouest. Oui, dans ces immenses territoires du Far West que les colons estiment pouvoir voler aux Indiens avec Lincoln en première ligne. Lincoln, qui d'ailleurs à l'époque, et là, attention à vos oreilles, il dit aussi explicitement qu'il ne considère pas les Noirs et les Blancs sur un pied d'égalité. Et c'est là qu'on voit toute l'ambiguïté de Lincoln. Est-ce que c'est sa conviction, finalement conforme à un homme de son temps Est-ce que c'est parce que sa belle famille a des esclaves dans le Kentucky Ou alors, tout simplement, est-il un redoutable animal politique, prudent, sournois, afin de manœuvrer en douceur une opinion pas encore mûre Il fallait donc préparer les mentalités. Sur ce sujet, les historiens n'ont pas fini de débattre. Et nous en reparlerons tout à l'heure avec notre invité. Revenons aux élections présidentielles de 1860. En se divisant, les démocrates se tirent une balle dans le pied. Une balle de colt, hein, bien sûr. Et le 6 novembre 1860, il suffit à Lincoln de rafler les délégués de tous les États du Nord pour l'emporter. Le fils de fermier autodidacte devient le 16e président des États-Unis d'Amérique. Alors au sud, le rejet du nouvel élu est immédiat. Les complots, réels ou fantasmés, se multiplient. Sur la route de Washington, où il doit prendre ses fonctions en mars 1861, Lincoln a prévu de faire étape à Baltimore afin de s'adresser à la population. C'est le célèbre détective Alan Pinkerton qui s'occupe de sa sécurité. Il a des informations alarmantes sur un projet d'attentat. On va attaquer le train du président. Il fait donc traverser à Lincoln la ville de nuit, caché dans un wagon spécial, dissimulant sa trop reconnaissable silhouette format XXL sous une cape. Lincoln porte aussi un cache-nez et surtout troque son emblématique chapeau haute forme pour un bonnet en laine rudimentaire. Au matin, les officiels et la presse venus l'accueillir restent en carafe et l'ont assez mauvaise. Du coup, cet épisode rocambolesque fait le bonheur des caricaturistes tandis que Lincoln est furieux d'être passé pour un froussard. Ainsi à l'avenir, Il n'écoutera plus les conseils de prudence pour sa sécurité. Ce qui d'ailleurs, on le verra un peu plus tard, aura de lourdes conséquences sur son destin. Dans le Dixie, l'élection de Lincoln est ressentie comme une menace existentielle. S'il est considéré comme un modéré au Nord, le Sud le perçoit comme un abolitionniste radical. Ce qu'il est pourtant très loin d'être. Et avant même son investiture, cet État du Sud, tous esclavagistes, quittent l'Union. Le 8 février 1861, il crée les États confédérés d'Amérique. C'est le début de la sécession. Et après son investiture, quatre autres États du Sud rejoignent la Confédération. Franchement, le discours inaugural prononcé par Lincoln le 4 mars 1861 n'avait pourtant pas de quoi mettre le feu aux poudres. Il déclare « Je n'ai aucune intention, directement ou indirectement, d'agir contre l'institution de l'esclavage dans les états où elle existe. » Mais reconnaissons qu'on a connu plus réformateur, hein, plus engagé. Mais en fait, c'est que face à la sécession qui menace et qui est déjà en marche, Lincoln tente le maximum pour maintenir pacifiquement l'unité. Il dépêche même comme négociateur auprès des confédérés son ancien adversaire, le sénateur de l'Illinois Douglas. Entre démocrates, ils devraient pouvoir s'entendre, non? Eh ben non, rien à faire. Et le 12 avril, les rebelles attaquent les premiers en s'en prenant à la garnison de Fort Sumter en Caroline du Sud. Lincoln riposte, mais il y va graduellement. Il envoie quand même illico les navires de l'US Navy faire le blocus du Sud, des côtes de la Virginie à celles du Texas. Cette crise montre aussi un pan insoupçonné de la personnalité de Lincoln. Derrière son imperturbable calme, le président a de la poigne. Et même un certain autoritarisme. Il fait suspendre l'Abbé Corpus, qui protège les citoyens de l'arbitraire. Pratique, ça permet de mettre en prison et sans procès tous les partisans sudistes qui s'agitent. Le président dépense aussi les sous de l'Union sans trop consulter le Congrès. Et comme le prévoit la Constitution, il est le commandant en chef des armées. Enfin, là, il y a un problème. Parce que euh, des armées, eh bien, justement, il n'y en a pas d'armée. L'Union compte à peine 16 000 soldats, peu aguerris et mal encadrés. Et là, le président comprend qu'il ne réduira pas la rébellion en trois mois et que la Confédération, euh, c'est pas Notre-Dame-des-Landes. Hein. C'est un petit peu plus gros, un peu plus complexe, un peu mieux organisé et surtout mieux armé. C'est pourquoi ils décrète la conscription et rameutent bientôt 500 000 hommes vêtus de très saillantes tuniques bleues. Au sud, moins peuplé, on a moins de chair à canon, mais on a des idées. Notamment en matière de stratégie, car beaucoup d'officiers ont rejoint la rébellion. Ils sont menés par des chefs militaires brillants. Beauregard, Johnston, puis le général Lee qui inflige défaite sur défaite aux nordistes lors des affrontements de l'année 1861 puis 1862. En face, Lincoln doit se trouver un généralissime valable. Allez, le général McClellan, il a l'air sérieux, il fera l'affaire. On lui confie donc les armées de l'Union. Mais hélas, il n'y a rien qui change. Après les défaites de 1861, en 1862, c'est la même chose. McClellan se prend raclé sur raclé contre les forces du génial général Lee. Lee. Lincoln n'est pas du tout content. Avec une ironie glaciale, il lui écrit Si le général McClellan ne compte pas se servir de l'armée, je souhaiterais la lui emprunter pour un temps. Ainsi, en mars 1862, Lincoln retirera à McLellan le commandement en chef des armées. Décidément, 1862 est une année terrible pour Lincoln. Vu l'ambiance au sein de son propre foyer, il regretterait presque les défaites du front. Son épouse Mary est psychologiquement très instable. La first lady est méfiante, nerveuse. Il faut dire qu'à Washington, tout le monde la suspecte d'être une espionne. Rappelez-vous, elle vient de ce Kentucky esclavagiste avec des frères qui se sont engagés dans l'armée confédérée. Mais surtout, elle claque en quelques mois les 4 ans de budget de la présidence. Elle achète deux services en porcelaine, change les lustres et tout ça en bidonnant les comptes de la Maison Blanche. Quand il l'apprend, son époux président perd son flegme légendaire. Tout cela pour acheter du bric-à-brac pour cette vieille baraque, alors que les soldats n'ont même pas de couverture Pire que tout cela, en février, deux de ses enfants, Will et Tad, attrapent la fièvre typhoïde. Le petit Will, 11 ans, n'y survivra pas. Marie ne trouve pas la force d'aller à l'enterrement et le géant Abraham en sort brisé. Un seul des quatre enfants du couple Lincoln atteindra d'ailleurs l'âge adulte, Robert qui réussira à arracher de son père le droit de combattre pendant les derniers mois de la guerre. Cette guerre, justement, le président en rappelle clairement le but en 1862. « Si je pouvais sauvegarder l'Union sans libérer aucun esclave, je le ferais. Et si je pouvais le faire en libérant tous les esclaves, je le ferais. » On voit bien que l'esclavage n'est pas sa priorité. Ce que veut Lincoln, c'est une reddition totale du Sud pour éteindre à jamais les braises de la rébellion. Sa priorité, c'est pas l'esclavage. Sa priorité, c'est l'unité du pays.
1: We'll go for the choice of the nation, our chieftain so brave and so true. We'll go for the great reformation, for Lincoln and liberty too. For Lincoln
0: and liberty too. Mais sur la question de l'esclavagisme, Lincoln continue à évoluer. D'abord, l'opinion se fait de plus en plus abolitionniste. Et puis il a une idée. Encourager les esclaves à fuir. En septembre 1862, il prend donc cette décision historique. Il déclare qu'au 1er janvier 1863, tous les esclaves des territoires rebelles seront libres. C'est la fameuse proclamation d'émancipation. Juridiquement, c'est très habile. En tant que commandant en chef, Lincoln annonce qu'il réquisitionne tous les esclaves, considérés comme de simples biens appartenant à l'ennemi. Mais surtout, cela ne s'applique pas aux territoires limitrophes, comme le Kentucky ou le Missouri, qui sont certes esclavagistes, mais fidèles à l'Union. Avec cette proclamation, Lincoln espère surtout mettre l'économie des États sécessionnistes dans un sacré pétrin. Car jusqu'ici, les armées du Sud, commandées par le général Lee, volent toujours de victoire en victoire. Mais le 3 juillet 1863, à Gettysburg, au terme d'une bataille sanglante, les confédérés sont enfin battus. C'est un tournant dans la guerre. Et Lincoln revient en novembre sur les lieux du carnage pour rendre hommage aux combattants des deux camps. À la tribune... S'avance ce grand escogriffe au trait de plus en plus émaciés sous son haute forme. Et en plus, comme à présent, il se laisse pousser la barbe, il n'est pas vraiment rassurant. C'est le genre de type, quand tu le croises dans la rue, tu changes de trottoir. Et c'est pourtant cette inquiétude silhouette de croque-mort qui prononce l'un des plus grands discours de l'histoire de l'Amérique. D'abord, il martèle que ce conflit est une guerre pour l'égalité, pour la liberté, et une guerre contre l'esclavage. Dans l'assistance, on frissonne. Puis il clame sa définition de la démocratie. « Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. » Là franchement ça claque. Il aurait dû la déposer hein, cette citation parce que beaucoup vont s'en servir et sans lui verser de droits d'auteur. Que ce soit Churchill ou de Gaulle qui reprend cette formule à l'article 2 de la Constitution de la Vème République. Pendant ce temps, si le président mène une guerre totale, il a aussi un immense pays à développer. Tout en surveillant l'évolution du front au sud, Lincoln a le regard porté sur un autre horizon. Il veut accélérer la conquête de l'Ouest. Fixer de plus en plus de fermiers dans ces immenses territoires considérés comme disponibles. C'est vrai, après tout, les tribus indiennes n'ont jamais fourni de titres de propriété. Autre temps, autre meurt. Il signe donc Le Homestead Act, offrant à chaque famille pionnière un lopin de terre de 65 hectares. Et pour relier tout ce petit monde et le jeune État californien, là-bas, au bord du Pacifique, Lincoln lance la construction d'une ligne de chemin de fer transcontinentale. Le lendemain même de la victoire de Gettysburg, l'armée du général Grant reprend à l'ouest la vallée du Mississippi. En 1864, même si la Confédération résiste toujours, l'Union progresse sur tous les fronts. Le Sud est asphyxié. Non seulement il est soumis au blocus, mais il lui manque surtout l'énorme machine industrielle du Nord pour fabriquer des canons. En mars, Lincoln est satisfait. Il a enfin trouvé la perle rare, Ulysse Grant, à qui il confie la direction de l'armée. Le boss lui a réclamé une victoire totale. Le général mène donc une guerre totale. Il dévaste les États du Sud. Mais ça, ça ne va pas permettre de restaurer la confiance de l'opinion qui en a ras la casquette de cet interminable conflit. Ce n'est pas idéal à la veille d'une élection présidentielle. En effet, le mandat de Lincoln doit être remis en jeu en novembre 1864. Le président sortant est soutenu par une coalition de républicains et de démocrates ralliés. Il monte un ticket avec l'un d'eux, Andrew Johnson, natif du Sud. En face, le parti démocrate présente une vieille connaissance, le général McClellan, qui malgré toutes ses défaites est resté assez populaire. Comment Lincoln va-t-il se débarrasser une deuxième fois de ce gêneur La prise d'Atlanta par Sherman en septembre 1864... Offre aux candidats républicains un petit miracle électoral. Oui, enfin, enfin la population commence à entrevoir la victoire. Tandis que McClellan, lui, prône à contre-temps une paix sans vainqueur ni vaincu. Et là, forcément, c'est pas très au goût des tuniques bleues qui endurent sous la mitraille et dans la boue leur troisième année de guerre. C'est donc Lincoln qui l'emporte très largement le 8 novembre 1864. Et là, enfin, la capitale confédérée, Richmond, tombe. Le 9 avril 1865, le général Lee se rend au général Grant. La guerre de sécession est terminée. Alors, est-ce que ça signifie la libération définitive et totale des esclaves Hélas, non. Pour cela, revenons au 1er janvier 1863. La proclamation d'émancipation confisque au moins sur le papier les esclaves à leur maître dans les états rebelles. Cependant, à l'approche des troupes de l'Union, de nombreux Noirs fuient et s'enrôlent dans l'armée fédérale. Lincoln favorise leur intégration dans l'armée et crée pour eux une centaine d'unités qui, à l'instar du 54e régiment du Massachusetts, vont se couvrir de gloire et accélérer la victoire. Mais sous le haut de forme de Lincoln, ça gamberge. Son esprit tortueux est tiraillé. D'abord, il sait que sa proclamation d'émancipation ne concerne que les esclaves des États rebelles. Mais surtout, il sait qu'avec la fin de la rébellion, cette émancipation temporaire deviendra caduque. Et là, contre son entourage, il considère qu'il a maintenant une responsabilité devant l'Histoire. Il l'écrit d'ailleurs dans une lettre. « Si l'esclavage n'est pas mauvais, Rien n'est mauvais. Il a décidé. Cette fois, il faut en finir pour toujours avec la servitude. Sauf que Lincoln est très légaliste. Donc il sait qu'on ne peut pas régler la question d'un simple trait de plume. Ce serait violer la constitution. Pas génial quand on a juré sur la Bible de la protéger. Il n'y a qu'une solution. Il faut la modifier, cette constitution. Au moyen d'un amendement. Le 13 treizième du nom. Et là ça ne s'annonce pas comme une promenade de santé. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ça aurait fait du bien à Lincoln. Très amaigri, il traîne toujours cette vieille syphilis, attrapée, euh, vous vous doutez comment, plus quelques autres maladies. Il flotte littéralement dans sa redingote et ses adversaires, un peu vaches, le surnomment la girafe. Mais comme pour chacune de ses entreprises, il brave son état dépressif, fait violence à son grand corps malade et y met toutes ses forces. Pour modifier la Constitution, le 13e amendement doit être approuvé par les deux tiers des voix du Sénat, puis de la Chambre des représentants. Certes, les États du Sud ont été privés de leur siège au Congrès, ça leur apprendra à se rebeller, mais Lincoln a encore bien des congressmen à convaincre pour obtenir sa majorité, à commencer par ceux des États limitrophes, toujours esclavagistes. Alors, le Sénat, dominé par les Républicains, vote facilement l'amendement. Reste la chambre des représentants, qui doit à son tour se prononcer en janvier 1865. Et là, les députés se font tirer l'oreille. Or, Lincoln tient maintenant plus que tout au vote de l'abolition. Quoi qu'il en coûte. Réunissant les membres de son cabinet, le président les regarde droit dans les yeux du haut de sa longue carcasse. Il leur passe cette soufflante mémorable. Je vous laisse le soin de déterminer comment cela sera fait, mais rappelez-vous, que je suis président des États-Unis, revêtu d'un pouvoir immense, et j'attends de vous que vous obteniez ces votes. » La commande est très claire. Si pour abolir l'esclavage, il faut acheter les votes des récalcitrants, oncle Abraham est prêt à distribuer les sucres d'orge et les hochets. Or, en janvier 1865, parmi les députés, certains ne seront plus là deux mois plus tard. Et oui, le Congrès a été renouvelé lors des élections de novembre. Ceux qui ont été battus vivent donc les dernières semaines de leur mandat. Sans trop savoir comment ils vont se recaser par la suite. Ça tombe très bien cette affaire. Ils ont avec eux un ami, un président des états unis très dévoué et tout prêt à leur trouver un job dans l'administration. Bien entendu, à condition qu'ils ne le déçoivent pas le jour du vote. Et c'est là qu'on voit que les grandes avancées de l'humanité sont parfois le fait des plus petits arrangements. Ainsi, Voté le 31 janvier 1865, avec une courte majorité des deux tiers, le 13e amendement abolit l'esclavage sur l'ensemble du territoire des états unis (musique) Hélas, Lincoln ne jouit guère de ses victoires politiques et militaires. D'abord, vu son tempérament, on l'imagine mal fêter ça au Champagne avec son état-major. Il voit déjà plus loin, toujours plus loin, il est déjà soucieux de l'avenir. Donc, retrouvons-le au soir du 14 avril 1865. La guerre de Sécession, cette guerre civile terrible, cette hémorragie qui a fait près de 750 000 morts, est terminée. Depuis longtemps déjà, Lincoln réfléchit à la reconstruction du Sud que ses généraux ont, disons, quelque peu ravagé, pour rester poli. Au-delà, il songe aussi à une réconciliation nationale. Malheureusement. Il ne va pas en avoir le temps. Ce soir de printemps, en compagnie de Marie, il se rend au Théâtre Ford, à Washington. C'est là que l'attend John Wilkes Booth, un ancien acteur, mais surtout un sudiste enragé. Familier des lieux, Booth parvient sans mal jusqu'à la loge, hélas si peu protégée du couple présidentiel. Il sort alors un pistolet et tire à bout portant sur la nuque du président qui s'effondre. Booth s'enfuit en criant, Six emper tyrannis », ce qui signifie en latin. Ainsi en est-il toujours des tyrans. Sa cavale sera très courte, elle s'arrête en Virginie. Repéré dans une ferme, il est abattu le 26 avril par les soldats venus le cueillir. Et tandis que le vice-président Johnson prête serment, l'annonce de l'assassinat de Lincoln submerge tout le nord d'une immense émotion. Sa dépouille est rapatriée en train dans l'Illinois, à bord d'un convoi qui, cette fois-ci, S'arrête dans toutes les gares pour recueillir l'hommage de millions d'Américains. Un jour férié est même décrété pour célébrer l'anniversaire de sa naissance. Quant aux anciens esclaves et à leurs descendants, il leur faudra attendre les années 60 avant de conquérir pleinement leurs droits civiques. Devinez grâce à qui Un autre président charismatique, monté à bord d'une Lincoln décapotable. Un président qui lui aussi sera assassiné par un fanatique, avant d'être remplacé par un vice-président nommé lui aussi Johnson. Vous l'aurez reconnu, cet autre inoubliable président des États-Unis d'Amérique, c'était un certain John Fitzgerald Kennedy. Entrée dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces d'Abraham Lincoln ne vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Vincent Bernard, qui est historien, journaliste spécialisé en histoire militaire, membre de la rédaction de Guerre et Histoire, il connaît bien la période. Euh, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, Abraham Lincoln, c'est vraiment la grande figure hein, de la guerre de sécession, le grand vainqueur euh, du Nord. Il a aboli l'esclavage, mais si on s'intéresse de plus près à lui, on verra que c'était plus ambigu, il était plus euh, modéré, c'était pas un grand idéologue, il était plus euh, pragmatique.
1: Oui absolument, alors c'est un abolitionniste de cœur euh, sans aucun doute, mais c'est avant tout un politique et lorsqu'il arrive au pouvoir euh, il est élu en 1860, il y a un précédent, quatre ans plus tôt, d'un candidat euh, abolitionniste radical qui, a, qui n'a pas pu remporter les élections et donc il sait parfaitement que le, le sort du pays repose euh, sur, sur sa modération et sur le fait de ne pas trop provoquer euh, le Sud donc son projet n'est pas à ce moment-là d'abolir l'esclavage par la force, ou de l'imposer au sud, c'est simplement son idée politique euh, majeure, est de contenir l'esclavage là où il existe déjà, et lorsqu'il fait face à la crise sécessionniste, son but premier est avant toute chose de euh, maintenir l'intégrité de l'Union. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est modéré politiquement, malgré ses convictions personnelles. Alors
0: justement, donc, dans cette guerre terrible qui va opposer le, le Nord euh, et, et le Sud, on est vraiment dans l'ambiance d'autant en emporte le vent, euh, là on est plutôt euh, du côté du côté du nord, encore que là encore euh, c'est pas aussi tranché. C'est ça qui est intéressant avec Abraham Lincoln, c'est que c'est un homme qui défend les idées du nord, mais il vient lui-même du sud et il est pas aussi partagé.
1: Oui, bah, il est à l'image de cette Amérique euh, euh, il y a un nord et un sud mais qui sont, qui sont poreux, qui ont des liens entre eux, des liens parfois très forts euh, Abraham Lincoln a épousé euh, une, une sudiste, entre guillemets qui aura plusieurs frères combattants pour la confédération, comme euh, plus tard son général en chef, Grant, a épousé également une missourienne. Donc on est dans une configuration politique qui est plus complexe que que l'image de de l'opposition frontale qu'on a et encore une fois, Lincoln euh, au-delà de ses idées politiques abolitionnistes, cherche euh, à maintenir l'intégrité de l'Union par-dessus tout c'est les circonstances qui vont lui permettre de de, de mettre en avant une politique abolitionniste beaucoup plus euh, volontariste au fur et à mesure du temps, et en utilisant d'abord l'abolition comme une arme contre la Confédération puisque abolir l'esclavage c'est d'abord et avant tout priver le Sud en armes, de euh, sa main d'oeuvre et donc de saper son effort de guerre. Au début de la guerre, les deux camps sont à peu près sûrs de gagner rapidement, parce que le Nord pense avoir affaire à une grande opération de police et qu'il suffira de montrer un petit peu, les, de, de rouler un peu des épaules et, et ça suffira à ramener le Sud euh, à la raison. Et le Sud pense au contraire que jamais le Nord ira risquer une guerre, qu'à la première échauffourée venue, euh, Lincoln abandonnera la partie. Donc, personne n'imagine une guerre aussi longue, aussi meurtrière et aussi difficile. C'est quelque chose qui va qui va s'installer euh, au fil du temps, et là, euh, toute la, la puissance industrielle naissante du Nord et sa, et sa puissance démographique vont ronger finalement les forces vives du Sud au fil des mois et, et finir par, par les écraser, mais il faudra 4 ans et non pas quelques mois.
0: Justement, comment l'abolition de l'esclavage, la, la cause des Noirs, va être un, un facteur majeur euh, dans le basculement du conflit et euh, vers le succès pour les hommes du Nord Ça c'est un fait majeur, on pense au film Glory de Matthew Broderick c'est c'est
1: vrai, non Oui, tout à fait. Alors, c'est un phénomène progressif. Au début de la guerre, aucun des deux camps euh, n'entend armer euh, les Noirs, qu'ils soient esclaves ou libres, parce qu'il y a quand même quelques centaines de milliers de libres dans le pays. Donc, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. À partir de 1862, on commence à lever les premiers régiments Noirs, dont euh, le plus célèbre d'entre eux, c'est le 54e du Massachusetts, au cours de l'année 1863. va y avoir une véritable montée en puissance cette, cette, cette majeure des, des, des enrôlements de, de Noirs dans l'armée euh, du Nord. Et ils vont représenter au total 180 000 hommes et euh, représentait 10% des effectifs de l'union à la fin de la guerre donc c'est un élément très important dans l'effort de guerre du nord de la seconde partie de la guerre au départ le, le, les armées du nord savent pas trop quoi en faire on les appelle les contrebandes parce qu'elles sont encore légalement considérées comme des propriétés euh, de propriétaires sudistes, donc on les récupère comme on récupère des marchandises et on les installe à des tâches auxiliaires de l'armée et ça n'est que petit à petit à partir de la, la déclaration d'émancipation euh, de lincoln les deux déclarations d'émancipation successives que là on va les, véritablement leur mettre des armes dans les mains et les enrôler massivement alors avec cette réserve près que les armées du nord restent quand même une armée euh, ségrégationniste dans le sens où tous les officiers sont blancs et ça c'est une problématique qui va perdurer dans l'armée américaine pendant encore un siècle et ça a évolué à partir de Johnson et, et, et de Kennedy
0: Et c'est ce qui fait d'ailleurs de Lincoln aujourd'hui c'est incroyable euh, longtemps il a été une figure euh, intouchable in, in un, vraiment un des piliers de la civilisation de la culture, de l'histoire américaine et bien même lui aujourd'hui euh, n'est plus intouchable et on commence à, à voir en lui des choses ambiguës euh, qui, euh, qui mériteraient peut-être de, de déboulonner sa statue et aujourd'hui Lincoln est menacé.
1: Alors c'est, c'est encore original, en tout cas on peut, on peut l'espérer le supposer mais euh, oui effectivement même, même une figure aussi fédératrice que, que Lincoln est aujourd'hui accusée alors par les Amérindiens d'un côté pour, une, pour sa politique euh, favorisant la colonisation par Et exemple. oui
0: avec les fameux 65 hectares euh, à, chaque, voilà. à chaque famille euh, sur les terres Absolument. de l'ouest conquises sur les Amérindiens, on peut pas l'oublier d'un côté c'est vrai que Lincoln était un sacré colon.
1: On peut résumer ça en disant que c'était un homme de son temps, donc c'était quelqu'un qui était à la fois abolitionniste, qui avait des idées assez avancées, mais qui était aussi pris un petit peu dans les, dans les préjugés de son temps et dans un certain nombre d'errements politiques pour une partie des Afro-Américains aujourd'hui. C'est une figure qui est un peu paternaliste, qui n'a pas poussé la logique d'abolition assez tôt ou assez fort. Donc on, on, à la marge, on, on commence à le remettre en cause comme beaucoup, beaucoup d'autres figures tutélaires aux États-Unis. On peut en discuter très longtemps de cette problématique-là, mais il est, il est très difficile aujourd'hui de, de recontextualiser les choses, à la fois au plan politique et au plan, ne, ne serait-ce qu'au plan moral également. On, on ne peut pas dire que, que Lincoln était un véritable égalitariste au sens 21e siècle c'était quelqu'un qui avait, malgré sa volonté de l'abolition, qui avait des préjugés raciaux euh, euh, qui étaient relativement implantés, mais comme j'allais dire, comme la, la, la quasi-totalité des hommes de son époque.
0: Eh bien, merci Vincent. Euh, pour aller plus loin je ne saurais trop recommander votre livre sur la guerre de sécession, aux éditions Passé Composé, c'est tout simplement passionnant et puis pour ceux qui voudraient aussi un petit peu se faire une bonne séance de cinéma, euh, n'oubliez pas le Lincoln de Steven Spielberg. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire, pour un nouveau personnage, pour un nouveau destin hors du commun. N'hésitez pas à vous abonner.